0: Hay un, un versículo en Eclesiastés que dice que mejor es la casa del luto que la del convite, eh, mm. o de la fiesta. Eh, mm. ¿Cómo va a ser mejor? Uno dice, ¿cómo va a ser mejor un velorio que una fiesta, o mm. un cumpleaños, o, o llévalo a lo que quiera, ¿cierto? ¿Cómo va a ser mejor eso? Porque en el cumpleaños estoy disfrutando, estoy con mi amigo, me divierto. ¿Cómo va a ser eso mejor? Eh, eh, ¿Cómo un velorio, un funeral va a ser mejor que eso? ¿Cómo perder a un ser querido mm. va a ser mejor que eso? Pero obviamente ahí lo que está explicando Eclesiastés que me gusta bastante que, que lo haga. Lo usé una vez ese versículo en un, en un velorio que tuve que, que hablar, que es muy difícil predicar en los velorios. Wow. Eh, yo usé ese versículo porque el punto de esto es en, el, en, en la casa del, del Luto es donde reflexionas, no es en la casa wow. de la fiesta. En la fiesta sí no reflexionas, no, no, solo te dejas ir. Eso es casi hedonismo mm. puro que es como uh -huh. quiero pasar de fiesta en fiesta a pasar de experiencia en experiencia eh, de éxtasis o lo que sea porque uh -huh. así no tengo que pensar no tengo que pensar en la vida no tengo que pensar en el mañana no tengo que pensar en, lo, en mis programas mis proyectos mis hijos en nada entonces me encanta Iglesia, cuando dices cosas como esta como mejores estar es. en la casa del luto en la casa del luto es donde reflexionas de la vida quién no reflexiona de la vida en
1: un velorio. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 3 de La Fe de Dudar. Um, en esta ocasión me acompaña Claudio. Él es de Chile y es una conversación súper, súper buena él um, tiene su podcast Bajo Tierra Búscalo, chécalo, está muy muy bueno Tiene temas muy padres um, Y de hecho en este episodio hablamos de un tema que ahí menciona el, en, en uno de sus episodios de la deconstrucción Que no es un tema que a lo mejor se ve mucho O a lo mejor el concepto como tal no se ve mucho acá en, en, en Latinoamérica pero um, es un tema muy interesante. Y hablamos un poco de eso. Pero hablamos de tantos temas que la verdad ya ni me acuerdo cuántos fueron. <risa> Literalmente acabamos de terminar y ya no sé por qué hablamos de tantas cosas. Pero um, de alguna manera todo volvía a, a, a la práctica de cuestionar, de dudar. Y como probablemente ya lo has escuchado el primer episodio. O puedes ir a checar en ese momento que el título es dudar es un acto espiritual y es una plática con mi esposa pero um, en este episodio hablo, hablo de, de de esto verdad, de, de, hablamos pues mi esposa y yo de hablar hablamos perdón de, de dudar de cuestionar, de, de hacer nuestras preguntas y tengo esta charla de alguna manera un, sí diferente porque empezamos a abordar temas uh, distintos um, que los que hablo con mi esposa pero empezamos a, a, a tocar esos temas y es súper, súper interesante, súper padre son temas muy buenos los que hablamos, hablamos de, de, de construir, hablamos de con, la contemplación hablamos de aprender, aprender de los momentos difíciles, hablamos de la manipulación en la iglesia hablamos de confrontar la, las ideas este, fariseicas uh, y, y explicamos un poquito a qué nos referimos con eso bueno hablamos de tantas cosas Y de experiencias uh, En la iglesia y está Muy padre Sé que te va a gustar mucho O sea yo sé que, que esta uh, Plática, esta charla Te va a gustar mucho La verdad es que um, La idea de esta plática También es de alguna manera um, Invitar a aquellos que Que tal vez han estado en algún sistema O, o en algún punto De sus vidas como que no han experimentado tanto la gracia de Dios y más como la culpa que que impone que imponen otras personas bueno pues la idea es, es hablar un poco de esto y tratar de, de buscar um, la gracia en todo momento, entonces disfrútalo de verdad que um, es una plática muy buena, muy amena y, y, y súper el, el grano, súper el punto sé que, la, sé que te va a gustar y sé que te va a servir así que um, muchas gracias por escucharlo y gracias a todos aquellos que, um, que han escuchado en Patreon um, de verdad gracias a todos te invito a que formes parte de la comunidad de Patreon um, hemos ahí desde uh, el capítulo del primer capítulo hablaba de dos niveles nada más pero ya va, en este punto ya van a haber tres niveles Um, en las que tú puedes apoyar que, este, y van a hacer diferentes cosas. En el primer nivel um, es con un dólar al mes. Un dólar al mes nada más, tú apoyas a que este proyecto continúe solamente. Um, en el siguiente nivel, de tres dólares, tienes acceso a los episodios antes de que salgan en, um, en las plataformas y aparte igual nos apoyas y en el siguiente nivel de um, 5 dólares al mes um, en, este, en este nivel tú lo que haces es que tienes acceso a, a los episodios antes y también acceso exclusivo a preguntas que le voy a estar haciendo a cada uno de mis invitados preguntas súper buenas, súper súper buenas de verdad, entonces um, Chécalos y, y si decides apoyarnos muchas muchas gracias de igual manera gracias por seguir el, el, el podcast y por estar escuchando y de verdad que vienen episodios muy buenos todos los que vienen van a estar increíbles así que te, te agradezco que sigas aquí y que, y que escuches todos ellos um, Danos ahí una reseña en Apple Podcast, en, en el Spotify síguenos para que veas en cuanto salga un nuevo episodio que, que te enteres de él Muchas gracias y de verdad nuevamente que lo disfrutes tanto como yo lo disfruté. Ah, ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de La Fe de Dudar y hoy estamos conectados súper súper chidos hasta Chile. ¡Qué fregón! eso me emociona mucho. Estoy bien emocionado por esta plática. Estoy con Claudio. Claudio, si nos dices un poquito de quién eres tú, por si hay alguien que no te conozca, que, que nos digas un poquito de quién eres tú, qué te gusta, sí. qué haces, no sé. Lo que, lo que tú dirías en una fiesta de cócteles, ¿no? O sea, que, ¿qué es lo que nos dirías. Ok. Uy, uh, tengo una larga historia. No,
0: um, <risa> vamos a hacer la reseña. Gracias Steve por la invitación, la verdad que estoy súper, súper feliz porque eh, tengamos esta oportunidad para conversar. Me encanta que se en esta instancia, eso es lo que amo de los podcasts, uh, a diferencia de la iglesia tradicional donde solo predica el pastor todos los domingos. <risa> sí. uh, me encanta la iglesia, eh, el formato de los podcasts que se ha abierto eh, mucho más ahora aquí en Latinoamérica, que hay tantos podcasts, sí. eh, de hecho hay una comunidad de más de 100 podcasters latinoamericanos y de verdad, genial, eh, me encanta y eh, así que gracias por eso gracias por, por hacerme parte de este de este, proyect, de este tu proyecto y ojalá gracias, gracias por aceptar. de alguna forma
1: sí, definitivamente
0: um, bueno, tengo 32 años, vivo en Quilpue, está al lado de Viña del Mar, en, en la quinta región de, de Chile y tengo un hijo que va a cumplir 8 años en enero eh, que al final es mi vida, me dedico <ríe> básicamente a eso. Y um, sí. tengo un podcast, para los que quieran ir a escucharlo, ¿Sí? se llama Bajo Tierra. El, yeah, primer, el primer episodio, gracias, qué bueno que lo hayas escuchado. El primer episodio explico por qué se llama Bajo Tierra, por si les Ajá. llama la atención el nombre. Se ha prestado para memes, pero... <ríe> pero bien, bien, me encanta... Tenía un listado, de hecho, yo tenía como un listado de cómo le voy a poner el, el nombre al mm. podcast. Habían varios. Me gustaba Unorthodox o Poco Ortodoxo, como una serie que hay en Netflix, muy buena.
1: Mm. No sé si la has
0: visto. Y,
1: no la he visto, pero sí, sí he checado que está ahí.
0: ¿Cierto? Eh, te recomiendo. Va, tienes que ir yeah. a verla. Uh, voy a verla. Y me gusta porque, bueno, lo ortodoxo es lo tradicional. Lo ortodoxo es yeah. lo lo que cree la Iglesia tradicionalmente y lo que se ha aceptado uh -huh. durante años, ¿verdad? Siglos, uh -huh. se ha aceptado como que es la doctrina esencial del Evangelio de Jesús. Entonces, poco ortodoxo <risa> es porque al final eh, nos pasa esto que estamos haciendo tú y yo, cuestionar un poquito esa, esas cosas como más fundamentalistas y, y uh -huh. por qué no abrirnos a, a dudar y a averiguar eh, nuevas posibilidades eh, que claro. Dios puede darnos. Por eso pensé en ese nombre. Pero Bajo mm -hmm. Tierra tiene una historia más larga, así que vayan a escuchar el, el episodio C.
1: <risa> sí, definitivamente. Sí, de hecho, uh, en, en, un, en un episodio que escuchaba, de hecho, según yo les estás hablando con tu esposa, y hablan de. Me llamó un resto la atención porque es una palabra que no he visto mucho en español o en Latinoamérica, que es la palabra de construcción. Sí. Y de hecho, en, en la descripción aquí del podcast, en Instagram, es deconstruyendo la fe que conocemos. Sí. Entonces, lo vi y inmediatamente me llamó la atención y puse a escucharlo. <ríe> y está muy bueno, la verdad, escúchalo. Creo que es el de... Después de escucharlo, el primer, el de... El de ¿Por qué Bajo Tierra escucha ese de... Um, de esa hipocresía y deconstrucción, ¿verdad? Lo sí. que están hablando. Sí, sí es buenísimo. Entonces... Ahorita que dices eso de poco ortodoxo, o sea, pensaba en eso. O sea, como hay muchas cosas que, o sea, que creemos o hemos creído, pero hay veces que, que necesitan ser deconstruidas. Y, o sea, y que, que decían es que la deconstrucción no es algo negativo. O sea, yo pensaba es que es la diferenciación entre deconstrucción y destrucción. Sí. Es muy diferente buscar destruir algo. O tratar de construirlo. No sé tú cómo lo ves o cómo piensas eso. Sí,
0: totalmente. De hecho, por eso utilizo esa, esa palabra. Eh, ahora, eh, las ideologías un poquito más progresistas la usan bastante para, para otras cosas. Y está bien porque es una palabra que uno la puede aplicar eh, bajo contexto. Y en este caso, hablando de iglesia o hablando de tradiciones religiosas, la, la utilizamos bastante con Antonella, que es mi novia, que éramos casano en verano. Eh, oh. todavía, todavía no es mi esposa, pero... Uh, ah, ok, perdón. No, tranqui. <risa> ya pensé que era tu esposa. <risa> casi. <risa> y, casi, casi, nos queda poquito. Y resulta que, bueno, esta palabra eh, tiene un peso importante porque siempre ha pasado que, de nuevo, está lo ortodoxo. Hay un libro <risa> que compré por eso, todavía no lo leo, que es uh, Ortodoxia, de G.K. Chesterton que me lo recomendaron uh -huh. por, por la ortodoxia, que es lo tradicional, ¿cierto? Pero, uh, claro, la deconstrucción, a diferencia de la destrucción, conlleva el... Eh, y se lo explicaba a un amigo el otro día. Conlleva el hecho de que tú no es que destruyas algo y crees algo nuevo. Lo que haces es como desmantelar, como... Uh, sacar cada pieza y, y abrirlas nuevamente aquí están todas las piezas de este edificio o de esta construcción ideológica o de este pensamiento, de esta filosofía uh, estas esto son las piezas y las desarmas uh, me gusta como lo, las desarmas para poder rearmar el edificio mm. y el punto es que analizas cada una de las piezas por separado eh, cosas que quizás mm. nunca te cuestionaste cosas que quizás tal vez nunca dudaste de ellas, simplemente las creíste porque te las enseñaron eh, y repetiste y no puedo evitar acordarme de del profeta isaías diciéndole al pueblo este, este dios diciéndole al pueblo este pueblo de labios me honra pero su corazón han apartado a mí y, uh -huh. y lo que hacen ha sido por mandamiento aprendidos de hombres entonces básicamente ha sido uh, que lo que estaba haciendo el pueblo de israel en ese tiempo era simplemente algo repetitivo que le habían enseñado sus padres, sus antepasados y los padres de los padres, etcétera, ¿cierto? Hacia atrás. Uh -huh. Y nadie se había tomado, eh, el, la, no sé si llamar la molestia, pero <risa> nadie se había tomado ese tiempo de analizar por qué estamos haciendo esto, por qué creemos esto, cuál es nuestra base de la estructura de nuestra fe, por qué, por qué el por qué tan, tan importante que debe haber en, toda, claro. en todo cuestionamiento, ¿cierto? Eh, no puedo evitar pensar en ellos, que solo repetían y repetían, y por eso se le llamaban tradiciones. De ahí viene tradición, que es la repetición uh -huh. verdad de, en este caso de enseñanza aprendida y, uh -huh. y el pueblo estaba adorando a Dios, estaba haciendo lo correcto, pero no sabían por qué estaban haciéndolo. Porque, solo lo estaban haciendo porque claro. se los enseñaron sus padres por tradiciones, y no necesariamente porque entendían lo que estaban haciendo. Entonces, para mí eso... Ajá. Eso es deconstrucción, es tomarte ese, ese momento de decir, oye, a mí me han enseñado esto toda mi vida, que a mí me pasó, yo soy de familia eh, cristiana, mi padre es pastor, mi hermano es pastor también, uh, y he estado en la iglesia toda mi vida, también eh, he sido predicador desde muy chico, años, muchos años predicando, eh, ayudando a levantar iglesia. Pero también tiene que llegar un punto en que tú dices, oye, ¿por qué hago todo esto que me enseñaron o que me traspasaron ¿por qué no cuestionarlo? ¿Por qué no...? ¿por claro. qué, el por qué estoy haciendo esto, creo que es más importante a veces que solo lo que estás haciendo.
1: Claro, sí, eso decías también ¿no? en un episodio que decías de que el por qué hago lo que hago es más importante que lo que hago. Claro. Entonces, porque sí, o sea, luego empiezas a hacer cosas buenas o cosas bonitas o lo que sea, ¿no? Y este... Pero pier puede, o sea podemos perder el hilo de por qué lo hacemos, podemos perder la idea de por qué lo estamos haciendo y empezamos a hacer cosas solamente repetitivas por, uh, por simplemente hacerlas, o como dices porque es lo que aprendí, es porque es lo que sé hacer, porque es lo que toda la vida me enseñaron, entonces creo que ahí pier hasta pierde el sabor la fe hasta pierde el sabor la, la comunión, o sea decir sí, ya sé que, o sea vamos a ponerlo como en un en un este ejemplo, ¿no? Bien claro o bien bien práctico, más bien. O sea, de decir, todos los días te vas al trabajo y agarras el mismo camino. Y ya lo haces porque, pues, es el camino que te lleva más rápido al trabajo, ¿no? Y ya sales a tal hora y todo, ¿no? Entonces, este llega un punto en el que ya no notas. O sea, si algo está pasando, porque tú ya vas en automático, o sea, ya no notas. A lo mejor si algo cambia, um, tal vez lo notas, pero... Si pasa la misma gente, si ves los mismos carros, si, si ves la misma tienda, o sea, ya nunca vas a notar, o sea, ya, ya están, dejas de disfrutar el, el camino, ¿no? Y cuando salimos de o vemos, incluso me ha pasado, ¿no? A mí en, en, en caminos que tengo que recorrer, por ejemplo, me acuerdo cuando, cuando iba por mi esposa a, a casa de, de sus papás, o sea, cuando éramos novios, uh, pues siempre era el mismo recorrido, ¿no? De casa de mis papás a casa de sus papás, ¿no? Entonces, llega un punto en el que pues ya lo recorría... Y eran 20 minutos, imagínate, 20 minutos de, en el carro... Y llega un punto en el que pues nada más iba así viendo el camino... Y nada más que no se me fuera a atravesar un loco y ya, o sea... Entonces, pero varias veces hacía o sea, si el ejercicio mental, no sé... O, o lo que sea, de ejercicio hasta espiritual... Si quieres como de fijarme y ser consciente... Y qué está pasando y qué se ve, ese árbol se ve diferente... Um, así yo explico, entonces, como sí. que también eso te ayuda a agarrarle más sabor y ya poniéndole la fe, agarrarle más sabor a, a tu fe, a totalmente. tu comunión, a tu, comu a tu comunidad, incluso. Sí, totalmente. O sea, eh, eh,
0: ahora estamos hablando puntualmente de la fe, pero eso en la vida deberíamos hacerlo. O sea, en uh -huh. general, en todo. Eh, para mí, personalmente, como dice Rob Bell, everything is spiritual, todo es espiritual. Ah, sí. Pero. O sea, todo tiene esa raíz, todo tiene ese, ese fondo. Eh, entonces, la vida al final también para mí es algo espiritual. Eh, ese compartir con, con la familia o mi tiempo con mi hijo, mi tiempo con mi novia o, o lo que sea. Eh, todo, todo es parte de, de algo más grande. Y, y claro, no solo en la fe uno debería tomarse el tiempo de detenerse y analizar mis creencias o mi, mi estructura de, de creencia, sino también en la vida en general. ¿Me estoy deteniendo a apreciar este momento? ¿Me estoy deteniendo a, a, a pensar un poco en esto o a disfrutar este, este momento? Y Hay una psicóloga que he escuchado el otro día que me gustó muchísimo porque hablaba sobre pareja y hablaba de los vínculos, los vínculos afectivos en, eh, en contraste con las relaciones, que es diferente una relación okay. que un vínculo. Y, uh -huh. y me gustó porque explicaba bueno la, lo típico que uno lo dice pero en realidad uno no lo practica que es el tiempo con, con tu pareja o el tiempo con, con la persona que tú estás que da más eh, debe ser literalmente tiempo con esa persona, o sea, si estás con amigos no es tiempo de pareja si, uh -huh. si salieron con un grupo de amigos no es tiempo de pareja si estás con el celular encima de la mesa tampoco, porque estás distraído y estás con eso sentando el precedente de que en realidad no estás tan atento sino que estás Básicamente como mm. esperando que algo aparezca, alguna notificación. Y claro. Hay gente un poco compulsiva con eso. Y, <risa> y se pierde el estar en el momento. El estar en el momento. Y hay otro libro que me comp que compré, me llegó hoy día recién, que es de Rob oh, Bell sí. también. Se llama How Do be okay. here. Cómo estar aquí. Okay. Eh, y él explica un poquito en el libro, por eso lo compré, eh, que él empezó a tener como un tiempo personal en el que se iba a surfear y se detenía en la tabla y se sentaba en la tabla en medio del mar y se, nada más se quedaba ahí disfrutando el momento. Y ah. me encantó, me encantó ese ejemplo sí. que yo, eh, de aprender a disfrutar el momento, a degustarlo, por decirlo de alguna forma. Uh -huh. eh, y pasa lo mismo con la fe, pasa totalmente lo mismo con la fe. Hay un salmo que dice, gustad y ved, Qué bueno es Dios. Entonces, okay. no es solamente ver lo que Él hace, sino gustarlo, es, es probarlo, eh, ¿verdad? Que pase por el paladar, digerirlo, uh -huh. ¿sí? etc. Es todo un proceso hermoso. Y por eso también me encanta uh, a, a analizar todo lo, lo concerniente a la fe que durante tiempo, tanto tiempo uno ha estudiado, pero a veces no se detiene, como dije, a, a analizarlo en profundidad o a, o a extractar lo más posible de, de lo que uno está aprendiendo.
1: Claro, totalmente, eso eso que decías de, o sea, de estar, o sea, el, el, la corriente de psicología del gestalt habla mucho del aquí y el ahora, estar en el aquí y en el ahora, concentrarte en este momento, um, tomarte el tiempo sin nada, nada más estar encima del mar en tu tabla, ¿no?, o sea, disfrutar, uh, contemplar, ¿no?, o sea, creo que ahí son momentos en los que podemos meditar, contemplar, o sea, um, cuando puedes dejar todo cualquier problema que tengas, cualquier situación o cualquier logro, o sea, simplemente estar en el momento, disfrutar, respirar, sí. inhalar y exhalar y simplemente sí. estar. Todo no bien. sé si viste um, sacó no hace mucho Robell el video de An introduction to Joy. Una introducción sí. al, al gozo. Y que uh. hablaba eso de um, o sea, ay Dios, ya se me olvidó que era lo que decía al respecto pero que, o sea sí hablaba de como de esto de estar en el momento, o sea, de, de disfrutarlo entonces se me, fue, se me fue, así se borró por completo ah, ahorita de acuerdo, pero o sea creo que sí nos hace mucha falta como que eso um, no solo en la fe, sino como dices también en la vida, o sea, también en el hecho de cuando estoy um, dedicándole tiempo a algo, realmente dedicarme a eso. O sea, sí. tener el tiempo, tener el momento, tener um, toda la, la intención de lo que estoy haciendo. Entonces creo que igual si volvemos a la fe, o sea, um, si vamos a decirlo de esa manera, si voy a creer, voy a creer, pero si voy a dudar, voy a dudar. O sea, no, no, dejarme, no dejarme luego um, arrastrar por estas expectativas, digamos, de religiosas o estas expectativas tradicionalistas de no, es que, ¿cómo puedo estar dudando si simplemente tengo que creer? O o este o, o por el otro lado, como más progresista de, ay, es que, es que, ¿cómo, cómo voy a creer si tengo las dudas? Si ¿Sí, sí me explico, o sea como no sé cómo cómo este expresarlo pero el hecho de simplemente ex, lo que estás experimentando sentirlo y dejar que fluya sí. y, y este y eso mismo hasta te va a traer paz no o sea hasta yo creo que eso mismo hasta te puede llevar a una resolución de tu duda no sé <música> chido que sigues aquí um, bueno pues como puedes ver la conversación ha estado súper buena y todavía, todavía resta bastante ¿eh? um, pero quiero, quiero compartirte aquí ese es el tiempo que aprovecho sabes que aprovecho siempre un tiempo entre la conversación para para darte una probadita de, de lo que es eh, la, la respuesta que a la pregunta que, que le hago aquí en esta ocasión a Claudio así que ah, sin más ni más te dejo aquí con esta probadita y sigue disfrutando el episodio y si quieres escuchar toda la respuesta puedes unirte a la comunidad de Patreon así que disfruta el episodio, disfruta la pregunta y gracias por, por seguir aquí
0: Que hay una. Uh, lo escuché de un rabí, Rabbi Nahum, no sé si lo ubicas. Uh -huh. y, no lo no he escuchado. Y, no. y ya, pues él, habla, él escribió un libro que se llama The Liberate, Liberating Path of the Old Prophets, como el, el mm, camino el, el el liberador camino liberado. de los profetas, ¿cierto? Ok.
1: Uh,
0: de los antiguos profetas. Y antes y ahora se sí, sí, el subtítulo, antes y ahora. Y él explica. Okay. Él explica un poquito, de, y me gustó mucho cómo lo presentó, que cuando él comienza su comunidad, eh, su comunidad judía rabínica, con gente con la que se reunía, ellos le llaman a esa comunidad un centro de exploración o una comunidad de aprendizaje. Uh -huh. Entonces, al final, eh, lo que hacen es sentarse a conversar de las dudas básicamente mm, aprenden wow. a través de cuestionar oye tú qué crees de esto, tú qué crees de esto y así se van, van sacando respuestas um, nadie da como la verdad trajante, esto es lo que es y, y no hay nada más fuera de esto sino que se abre la posibilidad de que sí podamos estar equivocados, pero que podemos aprender en el camino y que todos tenemos wow. esa, ese mismo viaje en esta vida me encanta que mencionaste el tema de la contemplación eh, también son conceptos que, que por lo menos en Latinoamérica no se, no se usan tanto, pero por uh -huh. lo menos yo solo, solo he escuchado bastante a... Bueno, Richard Rohr es conocido por eso, oh, sí. tiene su centro yeah. de contemplación.
1: Sí, uh, como tiene, anhelo ir ahí, ¿eh? de verdad.
0: Buenísimo. Eh, tiene su podcast sí. también donde habla uh -huh. abiertamente de esto más, con más, eh, más profundidad y... Uh -huh. Y por eso me, me gusta bastante que, que hable de eso. Y él ha hablado de un ejemplo que obviamente está eh, respaldado científicamente. Él se preocupa de que sea así también. Él da un ejemplo uh -huh. que me gustó referente a los pensamientos positivos y los negativos. Que el, el, en nuestro cerebro está diseñado de tal forma, no sé si ahí será por causa del pecado, yo creo, pero <risa> de tal forma uh -huh. de que uh, es más fácil que se nos quede pegado un pensamiento negativo que uno positivo y uh -huh. para que un pensamiento positivo o alegre o feliz se quede pegado en nuestra mente tenemos que detenernos a contemplarlo uh -huh. no solo que ocurra ¿me explico? Uh -huh. o sea tuve el sí. pensamiento y lo dejé pasar no, tengo que detenerme y saborear por decirlo de alguna forma ese pensamiento positivo ese, ese pensamiento de felicidad o de alegría o lo que me generó en ese momento detenerme para que se quede impregnado en mi cerebro. Por el contrario, los pensamientos negativos se quedan solos. O sea, ah, es algo muy curioso que pasa en el cerebro, pero ocurre. Eh, y por eso también nacen todas este, eh, eh, estas ideologías, estos pensamientos como la contemplación, la necesidad de que te detengas a disfrutar cada momento. Y incluso también ahí entra un poco también... Eh, el dolor y, y, y no, no, no es disfrutar el dolor la palabra que se usa obviamente pero incluso uh -huh. momentos como eso te van a enriquecer incluso momentos así claro. te van a ayudar a crecer de hecho siempre hablamos de que eh, más en los procesos o en los momentos difíciles o en el dolor donde uno aprende muchísimo y es cierto o sea así funcionamos los seres sí, humanos uh -huh. querámoslo o no
1: sí definitivamente o sea como dices a lo mejor no ha algo que disfrutas el momento pero también saborealo, o sea, yo pienso como ahorita que decías así de saborear, o sea, pensar en un crítico de comida, ¿no? O sea, también para entender que una comida no está, no está bien cocinada, le falta algo, necesitas saborearlo, o sea, nada más de verlo, no, no vas a poder entender que, que ah, necesita más sal o más, yo qué sé, ¿no? O sea, Sí. Necesitas metértelo a la boca, saborearlo, disfrutarlo, tenerlo un rato... Yo no sé qué es lo que hacen los, los críticos de comida, ¿no? Pero, o sea, como que necesitas entender las matices, pero es comida, necesitas comerlo. O sea, nada más de verlo, es ese 50% sí a lo mejor se ve muy bonito, pero a lo mejor sabe horrible. O a lo mejor sabe bien gacho, pero este pero pues está súper rico, ¿no? O sea, yo pienso acá en el... no sé si en Chile tengan o algo parecido que es el menudo, que es pozole y carne y es así rojo y es un caldo, haz de cuenta. <risa> es un caldo con pozoles y carne, haz de cuenta. Ya, y eh, no. eh,
0: ¿qué puede ser con eso? y ¿Con carne? ¿Y ¿Con qué más? ¿Qué pozole?
1: <risa> el, el, los pozos ¡Híjole! ¿Qué es pozole? <risa> Esa es la pregunta. Ah... <risa> um, no sé, es como maíz... hace cuenta es maíz blanco, o sea... Ah, um, sí, algo así, no sé. ¿Como el couscous, ah, así? Creo que sí. Um, sí no, no, sé. <risa> no sé, imagínate un... un, un <risa> imagínate donde un abuelito así, así blanca, este... Yeah. Así de, de maíz. Y está, y está sumergido en un caldo rojo con trozos de carne. O sea, yeah. ese es el menú... De, y, y lo ve... O sea... Digo, uno lo piensa y es como, este, ah, menudo, qué rico, porque está súper rico. Pero si lo ves muy objetivamente, ves ese caldo es como guacala o sea, es agua <risa> roja caliente con trozos de carne y maíz. Y aparte uh -huh. se le echa cebolla y orégano, o sea, qué onda. Y no te deja, es bien apestoso así en la boca. Pero, no, oh, es riquísimo. O sea, y aquí, al menos aquí en Chihuahua, este donde soy yo es súper de tradición de los domingos desayunar o menudo, súper de bueno. tradición, porque es riquísimo y hay uno muy bueno aquí en la ciudad. Bueno, hay varios muy buenos en la ciudad, pero, pero te digo, o sea, nada más de verlo, pues puedes decir, no, pues es malo, no, o sea, es gacho. Y, y uno piensa en el dolor y es como, es horrible, es pésimo, es, es, bien, es bien feo o... Lo que dices también en cuanto a lo bueno, ¿no? Sabemos un, un este, pastel, ¿no? Por decir, de alta repostería. Y, wow, No, se te antoja nada de verlo, ¿verdad? Que esos son pensamientos buenos. Pero, sí. tanto con el menú que se ve feo, como con el, el pastel de alta repostería que es increíble, necesitas saborearlo para realmente experimentarlo. Y ahí empiezas a encontrar los matices y los, y los colores y, y, y las. Uh, los, este aspectos que hay en cada, en cada cosa y así mismo sí. como dices con, lo, con los pensamientos positivos si sí se necesita ya, ya viéndolo más neurológicamente tomarte ese tiempo y, y, sí. y ser intencional la intención creo que es súper importante y creo que también lo es con el dolor porque luego podemos dejar que una temporada de dolor nos pase y no aprendimos nada y, y si no o sea me encanta no, realmente no sé quién fue quien lo dijo pero es una frase que se repite mucho cuando estudias historia. Quien no aprende de la historia está condenado a repetirla. Sí. Entonces, si no aprendemos del de, de el dolor y de las cosas malas que pasamos, de, en algún nivel u otro lo vamos a volver a repetir, lo vamos a volver a pasar y nada más va a causar más y más, y más amargura porque siempre vamos a estar preguntando ¿por qué me pasa esto? Sí. En, en modo de reclamo y no en modo de... Ok, ¿por qué está pasando esto? Quiero entenderlo, quiero ser claro. intencional para comprender qué es lo que está sucediendo. Buenísimo,
0: eh, me, me acuerdo bastante de... Hay un, un versículo en Eclesiastes que dice que mejor es la casa del luto que la del convite eh, mm. o de la fiesta. Eh, mm. ¿Cómo va a ser mejor? Uno dice, ¿cómo va a ser mejor un velorio que una fiesta o mm -hmm. un cumpleaños o, o llévalo o lo que quiera, ¿cierto? ¿Cómo va a ser mejor eso? Porque en el cumpleaños estoy disfrutando, estoy con mis amigos, me divierto. ¿Cómo va a ser eso mejor? Eh, eh, ¿Cómo un velorio, un funeral va a ser mejor que eso? ¿Cómo perder a un ser querido uh -huh. va a ser mejor que eso? Pero obviamente ahí lo que está explicando y que me gusta bastante que, que lo haga. Lo usé una vez ese versículo en un, en un velorio que tuve que, que hablar, que es muy difícil predicar en los velorios. ¡Wow! Eh, yo usé ese versículo porque el punto de esto es... En, el, en, en, la casa del, en la casa del luto es donde reflexionas, no es en la casa wow. de la fiesta, en la fiesta sí, no reflexionas, no, no solo te dejas ir, eso es casi hedonismo mm. puro, que es como mm -hmm. quiero pasar de fiesta en fiesta, a pasar de experiencia en experiencia eh, de éxtasis o lo que sea, porque así no tengo que pensar. No tengo que pensar en la vida, no tengo que pensar en el mañana, no tengo que pensar en, lo, en mis programas, en mis proyectos, en mis hijos, en nada. Entonces, me encanta, Eclesiastes, cuando dices cosas como esta, como mejores estar es. en la casa del luto. En la casa del luto donde reflexionas de la vida. ¿Quién no reflexiona de la vida en un velorio? Uh, sí. Todos lo hacemos. Y, y ese es el punto. O sea, a veces... Tratamos de evitar simplemente el dolor. Evitarlo, 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 uh -huh. evitarlo. Cuando es tan necesario para que nos haga reflexionar acerca de la vida, acerca de, de okay. qué, en, qué, en qué estoy, qué estoy haciendo. Yo me, me trato de hacer esa pregunta, cuesta, pero me la trato de hacer. Si hoy día me muriera, ¿cómo me recordarían? ¿O, o hice uh -huh. algo significativo? ¿Alguien se acordaría de mí? Aparte de mi familia, obviamente, pero... ¿Hice algo significativo en la vida? ¿Hice algo que realmente, no sé, dejó algo para alguien? ¿Alguna posteridad? ¿Algún legado? De verdad me cuestiona esas cosas. Y, y obviamente, más, uh -huh. mientras más avanza la edad, más lo piensa uno. Pero, uh -huh. no estoy viejo ni nada, pero me cuestiona esas cosas. Las <risa> pienso, las claro. pienso porque digo, hay que aprove aprovechar realmente el tiempo. Y uh -huh. bueno, la, la pandemia igual ha dejado bastante para eso, para, para pensar. Uh, sí
1: definitivamente, oye, y eso que decías de que en, en un velorio, en un funeral este, piensas y reflexionas, creo que una de las cosas que más piensas, al menos yo una de las cosas que más he pensado en los funerales que he tenido um, pues no el gusto pero la desgracia, no sé de estar um, es que, que la vida es muy corta como que es, yo pienso que muchos lo pensamos, no la vida, ¿qué, qué corta es la vida y, y realmente, y me acordaba, ya, ya volvió a mí lo que quería decir de Rob Bell. O sea, en sí el mensaje de, de este, que el mensaje de este video. Y si no lo, si tú que estás escuchando no lo has visto, si quieres ponle pausa para luego no lo Y ve a verlo, es buenísimo, de verdad. Muy bueno, sí. Y está súper gracioso también. Um, pero como que dice él de, dice, la vida es... O sea, que basándose en eclesiastés de que dice, no, no es que la vida sea mala, la vida puede ser peor, nos podemos morir, sí. literalmente, o sea, podemos morir en cualquier momento, entonces habla sí. mucho del disfrute el momento, sí. y creo que sí, cuando estás como que en un funeral, como que vienen muchos de estos pensamientos de, um, yo podría estar ahí, y a lo mejor es muy oscuro, <risa> o... o <risa> O, o en nada Demasiado. Sí.
0: cuando empecé a, a preguntarte sobre la muerte una cuestión terrible esos esos pensamientos existenciales eh, lo he tenido y uno queda como uy como ¿cómo, cómo, que será qué ocurrirá realmente o sea uno tiene sus pensamientos cristianos bíblicos lo que quieras pero claro pero el efecto o sea ver a alguien que muera todo lo que ocurre colateralmente increíble sabes que me acordaba sí. de, de no sé si has visto la película Ah, y de donde sale Aquiles, ¿cómo es que se llama? Eh, Brad, que sale Brad Pitt de Aquiles, se me olvidó. ¿Caballo de Troy, ah, no. Troya?
1: Troya. Ah, okay. Ya, ya, ya. Y,
0: Ajá. y cuando se, cuando se roba, se roba a, una, a una chica que era como de la, del templo y se la lleva a su carpa y le dice: Los dioses nos tienen envidia. Porque para nosotros cualquier momento puede ser el último. Entonces uno lo disfruta diferente.
1: Muy ¡Wow! Muy <risa> bueno, ¡Buenísimo! Eh? muy
0: bueno. Y yo dije, ¡Wow! <risa> y es, no, no digo que los dioses nos tengan envidia, pero <risa> el, el hecho de que no sea eterna esta vida aquí en la tierra, por lo menos esta, par esta parte, esta etapa, eh, le da un gusto diferente a las cosas. de que realmente puede ser el último el momento, último. realmente puede ser mi última comida, realmente puede ser mi último momento con mi hijo esa cuestión como que
1: oh, sí, sí, definitivamente a mí algo que te va a pasar así mi pregunta existencial, o más bien como que mi miedo existencial es el hecho de que a mí me da miedo porque no lo entiendo, a mí me da miedo el ser eterno oh, o sea, sea digo, eterno. esto <risa> ya nos pusimos <risa> este... <risa> Um, o sea, es como que eso es lo que digo, igual desde mi, desde mi punto de, de, de lo que yo entiendo y, y me acuerdo que platican desde Good Place, este, no, muy y, y bueno. hay, buenísimo, no, no, buenísimo, um, y, 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 y como que me acuerdo que se presenta esta cuestión existencial, no vamos a spoilear para que veas si no has visto la sí. serie, o sea, igual, a este podcast también donde la serie lo le sigues, <risa> <risa> porque es muy buena, pero se presenta esta cuestión, ¿cómo? o sea, realmente de Good Place lo que me gusta mucho es que presentan temas filosóficos de una manera este, graciosa. Um, entonces, es, es, lo que, es lo que se me hace es lo que se me hace padre, ¿no? O sea, que, que, el, que lo filosófico Está metido entre risas y, y, y todo Pero presentan esta Esta cuestión existencial De O sea, soy eterno y estoy y, y, y es demasiado Entonces, sí, definitivamente O sea, eso es lo que a mí me da miedo Como Ah, sí. oh, ser eterno ¿Cómo? cómo? Porque yo estoy Literalmente sí. mi experiencia La única experiencia que tengo es saber que en algún momento Y puede ser hoy, puede ser mañana Que me puedo morir literalmente sí. y eso presenta otro tipo de preguntas ¿no? pero o sea como Muy que te, es por un lado y luego por el otro entonces creo que la como que la resolución a la que podemos llegar como para estar en paz es disfruta el momento disfrútalo o sea es lo que decía Rob Bell, se puede poner peor sí. o sea que muchas veces pensamos no no podría ser peor sí sí podría ser peor te puedes morir, te puedes morir. <risa> Um, pero bueno. eso es lo que o sea que eso no nos lleva a tener un miedo a la muerte sino un amor a la vida Uf, muy bueno eso totalmente o sea totalmente. como que eso que dices me gustaba lo de la película no o sea cada momento puede ser el último entonces lo podemos saborear de una bueno. manera diferente sí sí muy bueno
0: me encantó que citara the good place <risa> sí, no, sé, sí, sí. no sé si has leído el, el, este libro de Rob Bell también, parece que te gusta. Eh, Love Wins, ¿lo leíste? No sé si lo leíste. Love no Wins.
1: lo he leído, la verdad. Lo tengo en mi wishlist de, de Amazon, pero no lo he leído, la verdad. Sí, bro.
0: You have to read it. Muy bueno, hermano. Y hay, lo que me gusta es que, bueno, toma, eh, toma este este tema que, que es el que más se... Se, siempre ha habido tantas discusiones y tantas opiniones respecto de qué pasa después de la muerte si uh
1: -huh. hay un
0: infierno, si hay un cielo y si hay un cielo como es, y qué pasa y qué va a ocurrir, y cómo va a ser y quién puede entrar y quién no puede entrar habla uh -huh. todos esos temas de hecho, eh, el libro que lo, digamos como que lo sacó a la fama <ríe> uh -huh. porque, eh, de hecho se han escrito 11 libros en contra de ese libro sí Así, así de famoso ese el libro. Y, eh, no sé si ubica un poco su historia, pero igual él cuenta cómo cuando él era pastor, eh, fue hace muchos años atrás, pero cuando él era pastor, se agolpaba gente afuera a protestar en contra de, de las cosas que habla. Y lo conocen así por eso como el hereje. Uh -huh. Y este libro te lo recomiendo sí o sí. Y él habla un poquito de esto, eh, aborda estos temas como existenciales, eh, me gusta bastante. Eh, habla de, de que al final básicamente como que deja abierta la puerta de que pudiera haber más oportunidades después de la muerte. Y eso, uh -huh. ese tema como que lo deja ahí entrever bastante. Eh, uh -huh. Trabaja mucho con preguntas él en sus libros. Eh, te hace pensar, eso me gusta mucho, te hace pensar muchísimo porque te hace cuestionarte las cosas. Pero si esto es así, ¿realmente ocurrirá esto? esto? Y te hace hacer todo ese análisis. Eh, uh -huh. Pucha, no quiero spoilear el libro tampoco, pero... Eh, <ríe> Eh, léelo, te lo recomiendo, muy bueno
1: Ok, eh, sí, lo voy a leer Definitivamente O sea, que, que, que incluso que No solo que es necesario, ¿verdad? Porque creo que hemos hablado como que la necesidad De, de cuestionar De alguna manera como que regresamos a este punto no o sea, Pero no solo es necesario No solo es útil, no solo te va a servir No solo te va a hacer crecer No solo te va a ayudar a la fe También creo que cuando le agarras lo mismo El sabor, te detienes Lo saboreas, el dudar, el cuestionar es bonito, es, sí. o sea, es, tiene, tiene algo que el hecho de poner a correr tu cerebro a decir, bueno, ¿y por qué? ¿Y qué tal? Y, 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 y por ejemplo, habemos gente que tenemos muchísima imaginación, ¿no? Y, y nos podemos ir y ahí nos estamos tres días, ¿no? Sí. <risa> Pero como que cuando empieza a pasar eso es como, ah, qué, qué bonito, qué rico es, es el... El decir, ay, ah, ¿qué tal si fuera esto? Claro. Y empiezas a crear las posibilidades. ¿Y qué tal si fuera de esta manera? ¿Qué tal si esto que hemos creído realmente no es así? Uh -huh. O sea, no me acuerdo qué libro, qué libro, qué autor, solo me acuerdo mucho del subtítulo que dice qué si Jesús realmente este, creía lo que decía. O sea, es como de alguna manera como sarcasmo, ¿verdad? Porque es como que tomar las palabras de Jesús realmente y cómo las hemos transgiversado y todo eso, ¿no? Pero me gusta como que esa, ese tipo de preguntas de, bueno, ¿qué, tal si, qué sí. tal si lo que decía Jesús realmente? Si era lo que creía, ¿no? ¿Qué tal sí. si lo que decía Jesús, si era lo que, lo que él pensaba y lo que quería que hiciéramos? Entonces, este, me gusta un resto. Entonces creo que le podemos agarrar también ese sabor a las dudas para decir, oye, ¿qué tal? Si es así. Totalmente. ¿Qué tal si no es así?
0: Totalmente. Eh, y, y yo invito de verdad a la gente que, que a mi amigo lo que me ha hecho también sobre la gente que tenga influencia eh, o en mi liderazgo incluso eh, también soy parte de una iglesia es que eh, nos permitamos eso y que no sea algo negativo, que no sea algo mal visto. Uh -huh. Yo creo que lamentablemente uh -huh. la, la, las iglesias más tradicionales lo que han generado es que la gente tenga miedo de cuestionar eh, uh -huh. sí. y también no sé si entrar en eso pero <ríe> muchos uh -huh. usan la, ignora usa la ignorancia para tener poder entonces
1: uh, eh, come on. Sí.
0: que lamentablemente eso es así o sea obviamente a un líder le sirve liderar gente ignorante gente sí. que, que no lee gente que no estudia gente que no cuestiona no puedes cuestionar esto porque, no sé, porque el ungido o típicas expresiones que se, se utilizan para defender el hecho de que no puedas estudiar, que no puedas leer. Años atrás uh -huh. hasta se prohibía abiertamente eh, leer otros libros que no fueran la Biblia. Eso ocurría acá en Chile sí. por lo menos, no sé cómo es allá, pero...
1: Sí, uh, no también, o sea
0: pastores desde los, de, de los púlpitos de, su, de sus tarimas diciendo no, no lean otros libros que no sean la biblia eh, y al final me, 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 es como la iglesia católica en la era medieval leyendo la leyendo la biblia en latín para que la gente no la entendiera entonces al final sí. eh, yo tengo toda la interpretación yo, yo soy el líder eh, la palabra del pastor es ley etcétera todo ese tipo de de comentarios que al final eh, con temor, con miedos eh, impiden que la gente también tome tiempo para estudiar para desarrollarse eh, no, puedes, no, sé, no podías estudiar en otro instituto que no fuera el de tu iglesia eh, uh -huh. no no, sé, no podías tener otras, otros pensamientos teológicos que no fueran los que tu iglesia defiende etcétera, entonces al final la gente por temor, la gente por no querer ir en contra del liderazgo eh que no es la idea, ¿cierto? No se trata de eso, uno no lo hace por eso. Claro, Entonces, claro. No estudio para estar en contra de las personas, no es para eso. Eh, no leo por eso, leo porque quiero aprender más, quiero saber más, sí. quiero darme cuenta si estoy equivocado en algo y, y, y mejorarlo, uh -huh. es imposible. Lo bueno enemigo sí. es enemigo de lo mejor. Entonces, eh, a veces me conformo con esto porque es bueno, estoy bien, tengo una posición, tengo un título, bla, bla, bla pero si hay algo mejor y si Dios tiene algo mejor para mí y si Dios quiere que yo sepa algo más de lo que ya sé y no, no me conformo con esto y, y estudiamos a veces y es otro problema también se estudia a veces con preconcepciones entonces todo lo que lees lo lees bajo el filtro de lo que tú ya crees Así pero es. ¿por qué no abrir tu mente a estudiar sin ningún filtro? Eh, a leer la Biblia a estudiar la palabra a estudiar teología sé si es que puede tiene alcance a eso eh, sin filtros, eh, sin preconcepciones y, y eso te ayuda muchísimo también a, a darte cuenta de cosas que simplemente estabas equivocado.
1: así es, sí, o sea, me, me acuerdo, ahorita que dijiste que, que leemos como que con el contexto me acordé de, uh, de un podcast precisamente que tienen ahí en el centro de, de Richard Rohr, bueno, tres de los, de los de staff que están ahí um, creo que se llama Brian, el, el que dirige el podcast pero el, es él y luego el, el padre Richard Rohr y, y una... este Realmente no recuerdo el nombre de ella, que según yo también ese staff ahí de, sí. uh, de, de, del, del Centro de Acción y Contemplación. Pero hablan de los prejuicios. Entonces, hablaba del de prejuicio. No recuerdo el nombre exacto, pero sueño es como prejuicio de confirmación, que es en el sentido de que buscas información para que apoye lo que crees. Entonces, muchas veces, por ignorancia o por miedo o por, mani por ser manipulados, sí. empezamos a buscar y lo que buscamos, si algo, creo que pasa esto, o si algo no se alinea a lo que se nos ha enseñado o lo que creemos o lo que sabemos, de verdad lo categorizamos como malo o como incorrecto o hasta satánico, ¿no? Claro. Um, pero muchas veces cuando tú estás seguro y no estás abierto a la posibilidad de estar equivocado um, y tienes esta seguridad entre comillas um, buscas incluso cosas para desprestigiarlas y para, para hablar en contra de ellas o sea, se me viene a la mente ¿no? el, el, el movimiento de Black Lives Matter no o sea, tan... Importante que es um, tan necesario que es en una, en una sociedad tan racista. Creo que el, un Black Lives Matter es muy importante cómo matan a, a personas afroamericanas sin remordimiento lo que sea. Y luego surge este, este movimiento de All Lives Matter. Pero no surge por como, como si fuera un aliado. No surge como... Sí, mm. o sea, todas las vidas importan porque las vidas a uh, Black Lives Matter. No, no, no. Claro. Surge para desprestigiar, o sea, como una respuesta, a decir ay, si tú dices que eso, pero realmente es esto. Entonces claro. cuando buscamos o hacemos mm. movimientos o ideas o, o, o conceptos para desprestigiar al otro, creo que estamos actuando de, de una manera tan contraria ...a lo que era Jesús... Totalmente. ...tan contraria a lo que... ...porque me gusta mucho cómo lo dice... ...creo que es Carlos Rodríguez quien lo dice... ...un autor de, de Puerto Rico... ...no sé si has escuchado de él... Um, Entonces, eh, ...él tiene un libro que se llama... ...Drop the Stones... ...tira las piedras... Este, y, y, ...y él lo dice... ...cada vez que tú... Te, um, ...marcas una línea... ...con alguien para separarlo... Um, ...Jesús se pone... ...del lado de la persona que tú separaste... ...y te invita a pasar a ese lado porque, wow. o sea, me encanta que Jesús está con el, con el que está oprimido, nunca con el opresor sí. con sí. el que fue este um, abusado, no con el abusador con, si me explico, o sea, Jesús siempre va a estar de ese lado y cuando tomamos una postura de, te digo, hay veces que por ignorancia, y creo que Dios entiende eso y es a lo que Dios de alguna manera nos llama como a despertar, o a ver, a dudar a cuestionarnos, o sea, cuando por ignorancia, por por realmente porque no sabemos y estamos con un corazón honesto de sabes que yo quiero creer esto y esto es lo que se me ha enseñado y entramos en un conflicto no y creo que muchos de los que empezamos a deconstruir de algún, en algún punto llegamos a tener momentos de conflicto de oye es que toda la vida yo he creído esto pero estoy viendo esto estoy viendo esto esto que es diferente sí. y, y ah como que hago no y como que entra <risa> la ansiedad y la desesperación y creo que todos hemos estado ahí con diferentes sí. temas pero cuando lo usas, usas tu información para desprestigiar, creo que ahí estás actuando literalmente en contra de lo que Jesús nos ha enseñado.
0: Sí, um, creo que al final eh, no, no debemos okay. hacerlo por eso. Por eso también son importantes las razones, lo hablamos de antes. ¿Por qué hago lo que hago? Al final cuando te empiezas a cuestionar cosas de ese tipo. Eh, tu, mm -hmm. Tuve una conversación hace poco con Julio Navarro de Línea Curva, y hablamos del de Enneagrama, uh -huh. okay. y, y dimos vuelta, creo que, una hora sobre por qué hacemos lo que hacemos es, es, es importante, pero también lo que hago, ojalá sea también por la razón correcta, o sea, a veces hago lo correcto por la razón equivocada, ¿cierto? Hay que saber por qué mm. hago lo que hago. claro Pero también, al final, el, el, el fin, el punto, el objetivo es hacer lo correcto por la razón correctas
1: correcta. Claro. Y
0: y, y, y en este caso, lo que estamos eh, proponiendo es que nos demos espacio al cuestionamiento, nos demos espacio a la duda, nos demos espacio a averiguar, a ir más allá, a no quedarnos con lo que se nos dice, a no creer en todo, decir amén así, porque sí, a cualquier cosa. Uh, que eso es muy normal. Uh, mm, sí, identidad. Sí, es súper normal eso, um, y lo entiendo, entiendo también que hay personas que honestamente están buscando a Jesús, que realmente están tal vez recién llegando a Él, recién lo están conociendo, y por ende también le van a creer directamente a la persona que le esté enseñando, que lo esté instruyendo. Lo entiendo, sé que es así, sé que funciona así, pero llegan etapas en las que tú te vas desarrollando, en las que vas creciendo y en las que te empiezas a dar cuenta de que, oye, a ver, <ríe> me dijiste ah. esto, pero esto es lo que ocurre me dijiste que debería ser así, pero esto es lo que realmente está pasando. Llega un punto en que debemos llegar a, a, a hacer ese clic en nuestra mente y decir, oye, me enseñaron ah. esto genial, me ayudó, en su momento fue muy positivo, pero cuando algo ya está generando un daño, cuando algo ya está generando eh, efectos contrarios, ¿verdad? Como eh, mm -hmm. privar, privar de, de la libertad que cada uno de nosotros tenemos sobre nuestras acciones y decisiones, eh, mm. Y ya estamos hablando de otra cosa. Entonces,
1: claro. uh,
0: no lo estamos haciendo, como tú dijiste, me gustó mucho que lo mencionara, no, no lo estamos haciendo por eso, no lo estamos haciendo porque queremos ir en contra de esto, no, no es eso, sino que porque personalmente tenemos una relación con Jesús y queremos crecer en eso. Y si eso conlleva abrirnos a aprender otras cosas, a cuestionar, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y... y como lo, lo dijimos desde el principio, muchos lo hicieron y, y así fue como se encontraron con su convicción y con su fe, o con Jesús.
1: Claro, definitivamente es que creo que Dios nunca está buscando como que tengamos uh, una fe o un, uh, una manera de ser o lo que sea perfecto. O sea, creo que Dios no está buscando perfección, Dios está buscando madurez. Entonces, la madurez es... Ir avanzando. Yo no pienso igual que pensaba hace 5 años, mucho menos que como pensaba hace 10 años, que mucho menos que como pensaba hace 15 años, ¿verdad? O sea, cuando era pues, un niño. O sea, es ir madurando, o es sea, así como voy madurando en, mi, uh, en lo físico, digamos, en lo biológico, um, ir madurando en el pensamiento. Entonces, así como maduro en mi percepción de, uh, de ciertas personas, de ciertas cosas, uh, de, pongámoslo en algo bien, como bien práctico, ¿no? De ciertas organizaciones o sí. cosas así, ¿no? Que te, por ejemplo, cuando, conforme vas creciendo en la vida, um, por ejemplo, yo cuando entré en la preparatoria, en la universidad, fue cuando me di cuenta de cómo era el mundo realmente, porque toda sí. la vida yo estuve en escuelas cristianas, entonces la burbuja de siempre, ¿no? Um, sí, amigo. Pero hasta que entré en esa etapa, es como, ay, canijos, así es el mundo. Espérame. Um, <risa> entonces, uh, pero tienes que ir moderando eso, ¿no? Y decir, ok, creo que esto que yo pensaba que era súper <risa> mal es más normal de lo, que, de lo que yo pienso. O sea, digo, cuando hablamos de algo malo es como, uh, ok, no, no que sea bueno. El hecho de que esté normalizado no lo hace bueno, pero... El hecho de que sea malo no es, no es normal. explico Entonces, como sí. que me vas madurando. Y creo que en la fe es lo mismo. O sea, necesitas ir como que avanzando. Y llega un punto en el que, como decías, ¿no? O sea, sí, o sea, en, este, en ese momento me sirvió mucho esta manera de, de pensar, de creer, de lo que sea. Pero necesito avanzar, necesito dar otro paso, necesito caminar diferente porque me estoy, me empiezo a estancar. Y, ya le estoy, y puede pasar esto que mencionabas antes, no, le estoy perdiendo el sabor a, a la vida, le estoy perdiendo el sabor al, a, a lo bonito de, de, de la relación con Dios, como que ya me estoy estancando en tradiciones, repeticiones, ideas de siempre, ok, ¿habrá algo más? Creo que es una de las primeras preguntas que te tienes que hacer al deconstruir, ¿no? ¿Habrá algo más o habrá algo diferente? Y como que ya eso puede abrir el camino para... Sí, <risa> nada, se claro, quiere encontrarlo.
0: Claro, me acordaba con lo que decías de ir más allá de crecer de la madurez, me acordaba de Hebreos 6. Bueno, Hebreos 5 primero, el escritor de Hebreos, eh, que algunos creen que es Pablo, Hebreos 5 primero explica que, uh, que no les, les dio a beber leche y no vianda porque eh, la leche, mm. o sea, porque la vianda o el alimento sólido es para lo entendido dice que los que con el ejercicio han desarrollado el entendimiento de diferenciar el bien y el mal. Y, uh -huh. y en el 6 comienza diciendo eh, dejemos los rudimentos y vamos adelante a la perfección. O la palabra perfección, uh -huh. obviamente ahí se refiere, no significa sin errores, <risa> sino uh -huh. que cuando habla de perfección habla de madurez, como tú bien lo decías. Habla de, de, uh -huh. de algo completo, ¿cierto? Sí. Um, y Me gusta pensarlo así también porque a veces uno se detiene en cosas que realmente son, como lo dice hebreos, rudimentos. Son cosas elementales, son cosas básicas. Y no vas más allá, no, uh -huh. no, no exploras más allá, no creces en conocimiento, sino que te quedas siempre pegado en lo básico. Y hoy, hoy en día, y, y agradezco vivir en esta era es la era de la información, o sea, tú tienes sí. todo un clic, tienes todo un clic, es muy fácil hoy en día llegar a información eh, seria, no solamente información de blogs estoy hablando, sino información seria de, de, de universidad, de, de, de verdad, de mm. teología seria y fundada. Hoy sí, sí hay acceso a toda esa información y eh, creo que fue algo que yo de de muy joven adquirí esa, ese bichito que le decimos nosotros, ese bichito de la duda, de buscar, de averiguar, de saber más, de por, del porqué, de, de la raíz, del, del griego, del hebreo, que la exegesis y todo eso, siempre de, de muy joven todo ese tema, eh, por lo mismo, por lo mismo, porque no me quería quedar con, con lo rudimentario, con lo básico, con lo uh -huh. elemental, sino que sabía que había mucho más allá, que Dios quería... Eh, hacer en mí y a través de mí a los que me escuchen. Como Pablo le dice a Timoteo, mm. cuídate de ti mismo y de la doctrina porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a todos los que te escuchen. Entonces, mm. sí. lo veo de esa forma y, y por eso también invito a, a, a la gente en general cuando hablo a eso, a que te deje el tiempo de, de construir tu estructura de creencias y analizarla, eso no significa que te vas a perder, que te vas a ir al infierno <risa> nada de esas cosas que es como que lo, lo que la gente en general teme o que te está yendo en contra de tus líderes no significa nada de eso, significa que quieres ir más allá, que realmente quieres crecer más, que quieres Ajá. aprender más, ser mejor
1: contribuir. sí, totalmente y, y, sí, porque pensaba en eso ¿no? que nos estancamos en los rudimentos <risa> nos, nos estancamos en lo básico y luego nos creemos expertos en eso. Ajá. Y creo que cuando te creas un experto en temas de Dios, como que <ríe> necesitas una buena este, sacudida. Porque sí. no podemos, o sea, de verdad, no, no veo cómo se puede ser tan arrogante. O sea, creo que uso esa palabra así con el peso que tiene para decir que eres experto en Dios. O sea... Experto en, en los temas de Dios, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo puedes um, <ríe> cómo puede llegar tu mente o a, a, a nuestra mente, ¿no? O sea, a decir, ya a este ser infinito ya lo descifré. No, pues sí, ah. de, hecho,
0: de hecho dejaría de ser Dios, dejaría de ser Dios si pudiese realmente Exacto. entenderse. Y algo que, que personalmente también tengo como, no sé cómo llamarlo, también como un mantra es... Eh, que entre más aprendo, menos sé. Me doy cuenta de... de claro. Me doy cuenta de que en realidad no sé nada. Entre más leo, entre más estudio, o entre más indago, busco, me doy cuenta de que en realidad esto es tan vasto. Hay tanto, pero tanto. Por eso esa típica frase del saber no ocupa espacio. Eh, bueno. Y obviamente algo figurativo. Se refiere a eso, que al final tú estudias, buscas, lees, aprendes... Y esto no termina, no acaba nunca. Entonces, mucho menos siquiera querer entender a... Eso fue mi hijo. Querer entender a Dios. Eh, menos, menos. O sea, con suerte no a claro. entender a nosotros recién.
1: Así ah, es, sí. Eso que decías es algo que mi papá me ha dicho también. De que él me ha dicho... Me lo dijo hace muchos años y se ha quedado conmigo. Que me dice, siempre que aprendas algo nuevo, dite a ti mismo no sé nada. ...no en el sentido como para humillarte... ...o que no, ...ay, inútil, no. no sabes nada... sino verdad? para decir... ...hay tanto más que puedo saber... ...y yo es algo que le reconozco mucho a él... ...o sea, él tiene... ...cincuenta y tantos... ...no recuerdo no, no cuántos años tiene... ...pero cincuenta y algo tiene... ...y siempre está buscando... ...siempre está leyendo nuevos libros... ...siempre está buscando la manera de... ...actualizarse, de conocer... ...de saber sí, nuevas sí. cosas... ...se, se mete a, a áreas... ...que a lo mejor sí relacionadas a ingeniería... ...que es su campo pero que no tiene nada que ver con lo que él sabe. Entonces empieza a meterse a eso. Y sí lo, sí lo veo muy reflejado en su manera de vivir. Entonces creo que es una muy buena... Es un muy buen mantra, es una muy buena práctica el decir... No manches, no sé nada. <risa> no tengo idea de nada y sí. hay mucho más que descubrir. Porque sí. ahorita que decías eso de, la, de que estamos en la era de la información y que podemos buscar y, y, y todo... No sé si has visto... Y también esto que hablamos de la manipulación y todo eso... No sé si has visto esta nueva película de, de Netflix... Que se llama The Devil All The Time... El Diablo a todas horas, creo... Se llama no. en español... ¿Es Netflix? No, sale... Da, sale este chaval que es... Um, Spider-Man en las últimas de Avengers... ¿Ya? Tom Holland... Ajá. Y Robert Pattinson...
0: No, hermano, no lo he visto... Voy a, voy no a
1: lo chavar. he visto... Uh, es, bueno, entonces... Mejor, no le sigo porque tienes que verla, porque luego voy a toda la película. Ah, no, pero es buenísima y sí tiene algo que ver con ese tema, pero mejor corto me iba... así en seco porque si no...
0: Pensé que me iba a decir la de Social Media Dilemma. Eh, ¿No le he visto esa? No, esa, bueno, no. acá por lo menos se hizo bien famosa, Estaba oh, ¿sí? de, las top, de las top 10 creo que más vista acá en Chile. Eh, el Órale. dilema de las redes sociales y obviamente y habla de la manipulación de las redes sociales sobre nuestra vida de hecho vi, un, vi el
1: trailer pero no le he visto está
0: muy bueno, muy bueno de hecho por ahí sí. al final extraje un par de frases que la he usado bastante eh, y de hecho acá hay famosos que cerraron sus redes sociales por ver ese documental
1: no, wow, Chavo. tengo que verlo ahorita así, ah, muy, wow. muy
0: fuerte y muy buena muy buena como lo hicieron no sea no es solo un documental gente hablando sino que todo como lo plantearon con uh -huh. miniserie también como porque tiene entre medio actuación no muy buena muy buena y hablaron de fue, hecho bueno? muchos de los que entrevistaron en, en ese documental eh, eran uh -huh. ex, ex CEO de muchas de las redes sociales ah
1: sí sí había visto sí que así ingenieros y todos no o sea que trabajan uh -huh. ahí como que todo como trabajan los algoritmos y sí, o sea, algo, algo decía como que está bien, o sea, que tiene estos, no sé cómo se traduce en español exactamente, pero sé que la palabra es como biased, o sea, que es,
0: ah, sí. Uh,
1: sí, que es como, o sea, según yo se traduce de alguna manera como prejuicio, entonces según yo es como que ese término, pero no sé si tiene una palabra um, como tal que se traduzca, de hecho, esa es la palabra que usan en el podcast que te comentaba hace un ratito del Centro de Acción y Contemplación. Um, biased. Entonces, um, pero sí es como esa, o sea... Pero sí, según yo, en el tráiler dice algo, o sea, hablan de eso, ¿no? De cómo ve dónde vives y cómo vives y, y el lugar y ese tipo de cosas, ¿no? Y como sí. que te presenta información al respecto. Sí. wow no manches
0: para venderte, es terrible. te tienes que verla. <risa>
1: wow. Yo estoy, Oye, y eso yo estoy pasa en la iglesia en la línea. ¿no? Estoy en la oh. línea, Pero
0: como uno está con el tema del podcast, lo que más usa uno para promocionarlo son las redes sociales, entonces.
1: Sí, bueno, claro. Es difícil. Sí, sí, totalmente. Oye, y creo que hasta cierto punto eso pasa en mayor o menor nivel en la iglesia, ¿no? O sea, digo, ahorita como que lo, lo pensaba y fue así un pensamiento rápido. Um, como que utilizamos la información que hay en la gente, ¿no? O sea, digamos la, los algoritmos personales de cada persona para darles el, la información que necesitan escuchar. Entonces, si, um, si sabemos, o sea, por poner un ejemplo, no, si sabemos que, que las personas uh, se manejan a base de culpa, que es un tema súper <risa> difícil ah, uh, pero si sabemos que se maneja base de culpa, pues los hago culpable para que dios sí, me más, no. uh, ya me metió un problema, ¿no? Pero sí, <risa> mm. ese,
0: es, ese es un tema, es un tema gigante, no sé la música, tú también lo sabrás, mm -hmm. o sea, ya después de la palabra, el piano para que la gente re reflexione, etcétera, o, o vienen ah. vienen adelante a orar y ah, esta música eso también hay mucho eso es
1: bien sí, sí, bien poderoso yo estudié un año en un conservatorio aquí en la ciudad y me acuerdo que me enseñaron que no sé en qué siglo pero que en, la, en, la, en las iglesias en ese momento pues se están hablando de las iglesias católicas romanas que obviamente no, no, no hay nada en contra de la religión católica pero como, como este hecho histórico, o sea que en las, que en las iglesias utilizaban este, ciertas notas y ciertas progresiones para, o sea, que llegaban al, al, a la mente de los que lo están escuchando o a los oídos, al cerebro y al corazón, no sé, sea, el alma de los que lo están escuchando y sentían culpa entonces, o sea, ese tipo de notas, o sea, producían ¿Sí? culpa entonces era al, al momento de que, de que era de, de ir a diezmar entonces para que sintieran culpa y lo dieran más dinero wow no me extraña para nada. Sí, o sea, ¿qué onda? Y, y, o sea, y es como, no, pero ya, son hace muchos siglos, Nelson, sí, pasó no. este domingo. Te aseguro que este domingo que acaba de pasar, pasó. O sea, ahorita que he regresado a muchas iglesias a reuniones presenciales, ¿no? O sea, ahí está el pianito listo para en cuanto acabe el pastor que te dijo que eres un pecador sí. y que no vales nada. Ahí está sí, la bien. música para que, para no que termine.
0: No sé qué creas tú, no sé si... De hecho, no, no sé de eso, pero no sé si va a alguna iglesia o eso, pero tú vas a alguna iglesia, ¿cierto? Te congregan en una parte, ¿no? ¿no?
1: Sí, ajá. Sí, 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 sí bueno,
0: no, no sé qué teología tengan. Por ejemplo, el tema de la salvación, si se pierde o no, que es un tema gigante. Yo sé que no sí. lo vamos a abarcar ahora todo, pero <risa> lo que quería puntualizar es que la mayoría de iglesias que creen que sí si se pierde la salvación ajá. utilizan el infierno, básicamente. Uh como el método sí. de, de manipulación más grande que hay Claro. yo hasta hoy día conozco iglesias que si no diez más te vas al infierno entonces mm -hmm. tienen que hacerlo porque no quieren ir por temor, por miedo a irse al infierno porque es lo que les enseñaron
1: ¿qué, qué diferente es eso al, al purgatorio? <risa> <risa> ¿qué diferencia es eso a cuando Martín Lutero dijo sí. oye eh, estamos cobrando muchos impuestos por la salvación de la gente? <ríe> o sea, sí, la... eh, eh, creemos que hace poquito le estaba grabando un podcast también con un amigo que tiene... Él se llama, él se llama Eduardo Meraz y el podcast se llama Yo Soy. Y le decía, cuando se trata de, de este tipo de mentalidades, cuadradas, cerradas, legalistas, tajantes, todo esto... Va a ser la misma aquí, en Chile, en China, en Argentina, en Italia y en 1500 en mil en, en el 2070 y en no sé qué o sea va a ser siempre lo mismo porque no hay creatividad para generar culpabilidad pero la culp la culpabilidad está de alguna manera es bien fácil sacarla es bien fácil llegar a ese punto entonces um, definitivamente hoy en día se siguen utilizando esas técnicas y esas palabras y esas cosas y Qué horrible, o sea... Sí, man. Y todo por sacar 10 pesos más, o sea... O sea, por intereses personales, terminas afectando y, y, y llenando de culpa y de remordimiento a mucha gente, que la neta es gente que luego termina abandonando la fe, bueno. porque empiezan a tener un un despertar realmente yo creo que sí es un despertar de decir oye me están tratando de la fregada aquí sí. y se supone que es todo amor y compasión y acá afuera me siento chido sí. me siento bien sí. o sea no no me siento con culpa pues me voy o sea que se vean mucho ahí ya bien sí. lejos o sea yo me ¿Conoce? estoy mejor acá
0: conoce a Naked Pastor
1: ¿Cómo no? Sí, claro, wow. Increíble.
0: Eh, me encanta una animación de él que se llama uh, The Love Trap, que es la, la trampa del amor. Ajá. Y básicamente es una iglesia como tipo trampa de pajarito mm. y adentro un corazón y, y mucha gente al final llega porque le están mostrando eso, pero... Mm -hmm al final no es tal cuando, cuando estás adentro y te das cuenta y te introduce no estoy diciendo que ocurra en todos lados no estoy diciendo que todas las iglesias son así y tengo que siempre aclarar esto Steve claro
1: sí 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 uh, no, todo esto que decimos es no es con todos o sea realmente no, no. es algo lamentablemente es algo que sigue pasando claro. pero no es con todos Ajá, claro. sí definitivamente entonces eso es un tema creo que
0: lo toqué con un amigo en un live que hice por ahí está en mi Instagram y hablamos de la trampa del amor pues y lamentablemente muchos se toman de esto Para ganar adherente eh, Y es una trampa porque al final Llegan, tan adentro Y adentro se dan cuenta que en realidad no es tal amor Como es el que se muestra por fuera uh, sí. y, y nuevamente Formas de manipulación, formas de control Formas de atracción Pasa mucho esto Que es como el ejercicio que ocurre con las personas abusadas Que la, mm. lamentablemente eh, En general son mujeres Uh -huh. en, en temas eh, de violencia intrafamiliar los tipos los diferentes tipos de violencia no solamente física psicológica también uh -huh. eh, que no se dan cuenta que están siendo abusadas no sí. se dan uh -huh. cuenta porque están enamoradas
1: uh -huh. así <risa> y no, es
0: y no se dan cuenta que están siendo abusados y sorry pero pasa pasa en la iglesia también gente no se da cuenta así que está es. siendo abusada espiritualmente que que están aprovechando de muchas de esas personas.
1: Sí, definitivamente. Y, y luego, muchas veces, este. Ah, ¡Qué difícil es ese tema! Porque muchas veces incluso empiezan a defender, a, o sea, poniéndolo. Digo, creo que el, el tema del abuso y todo eso es. ¡Uf! Tan, tan difícil. Sí. Y creo que este hay muchos psicólogos que te lo pueden explicar este que lo pueden explicar definitivamente de hecho mi esposa es psicóloga entonces me ha explicado wow. como eso sí. este es, es muy interesante pero o sea yo o sea por ejemplo el, el tema de la iglesia de la fe que es más mi tema yo sí veo como incluso uno con la buena intención de oye hermano amigo amiga o sea oye checa esto esto que es diferente que a lo mejor te 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 uh, te ayuda ¿Verdad? Como para que puedan despertar y, y no solo no lo quieren, sino que terminan rechazándolo sí. y condenándolo. Entonces, sí. y si te das cuenta, la misma uh, la misma estrategia que usan hacia ellos de eso que estás pensando te, te va a hacer el infierno, si no haces eso te va a hacer el infierno, o Dios te va a dejar de amar, o ya no, ya no vas a poder orar, yo qué sé, ¿no? Tantas cosas que se pueden inventar, lo terminan usando en ti. Por creer eso, este te va a hacer el infierno. Por pensar de esa manera, te va a ir al infierno. Por, por este, cuestionar eso, um, ya, ya perdiste tu relación con Dios, ya perdiste tu salvación. Entonces, um, se repiten lo, los uh, patrones. Los
0: patrones, sí.
1: Sí, y como que llega, llega un punto en el que tienes que decir, ok, entiendo. Porque al menos hablo yo personalmente, entiendo lo que haces porque yo estuve ahí. Entonces, uh -huh. es mi momento de mostrar gracia. No de ponerme a atacarte, ah, estúpido, despierta, o sea, sino sí. de decir, um, entiendo por qué estás ahí y, y, y quiero ayudarte. Pero hay veces que la mejor manera de ayudarlos es, me doy un paso atrás, sigo viviendo mi vida, soy público en, las, en los cuestionamientos que hago, soy público en lo que digo, um, para, que, para que de alguna manera llegue um, a ellos, o sea, y algo que... No me acuerdo si lo decía en el, en el episodio con mi esposa o, o, o donde, siento que en algún punto lo dije, o no sé si de plano hacían en conversaciones entre nosotros, que decimos, si, si en tu iglesia o en tu comunidad o en, en donde sea, um, estás recibiendo más culpabilidad que gracia, algo tiene que ser examinado ahí. Sí. Algo tiene que ser, algo necesitas saber, o sea. Que seamos como bien bien objetivos de decir ok esto que me están diciendo hay culpa de por medio o hay gracia de por medio entonces cuando hay culpa de por medio es un mensaje igual es, es un mensaje diferente al que jesús habló al que pablo habló al que los apóstoles habló al que el antiguo testamento habló o sea, es un mensaje diferente y a lo mejor se escucha bien dramático no huye de ahí no este pero Date, el, date la oportunidad, ¿no? O sea, yo lo diría así como si tú, si tú estás escuchando esto y, y te has dado cuenta y a lo mejor a través de esta conversación es como ¡Ah! Algo, algo pasó ahí que, que sería ¿Qué? algo chidísimo. Um, un clic, ¿verdad? Um, este, date la oportunidad de, de, de decir ¡Ah, canijos! Y no es como para ir como decíamos, también no es para que vayas con tu líder, con tu profesorio ¡Ah, maldito manipulador! y claro. No, <ríe> no. O sea, no sino, exacto, porque no se trata... A la vez, va o sea, escuchar políticamente incorrecto, pero espero que se entienda el, el, la intención detrás. No se trata de ellos se trata de ti. Entonces, se trata de que si tú tienes realmente un corazón por buscar a Jesús, date la oportunidad de, de, de cuestionarlo y de, y de preguntar, mm, tal vez, mm, quizás no hay tanta gracia como yo pensé, entonces uh -huh. déjame lo pregunto, ¿no? O sea, déjame lo cuestiono.
0: Ya. Yeah. Sí, verdad. Ah... Uh... Uf, qué tema ese. Gracias verso culpabilidad. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8. Uh -huh. uh, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Uh, Colosenses 2, 16. Que nadie los juzgue ni los condene por lo que comen o lo que beben. Uf, uh -huh. uh, etc. O sea, y si tú ves a Jesús, uh, me encanta Jesús, porque él, si llegaba a atacar a alguien, entre comillas, atacar, se llegaba a, a confrontar, digamos, a alguien, era a los fariseos de su tiempo. Y me uh -huh. parece mucho que, lo que veo por lo menos, es que eh, lo hacía, por lo que habla Mateo 23, no entran ellos al reino y no dejan entrar al reino. Al final uh -huh. lo, la preocupación de Jesús, más que solamente que ellos puedan entenderlo, es que ellos estaban teniendo una repercusión porque la gente hacía lo que ellos decían. Ah, de hecho, él mismo dijo en Mateo 23, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos hablan mm. y no hacen, eh, mm -hmm. o no practican, ¿verdad? Entonces, ese no era el problema con Jesús. Jesús, cuando confrontaba o increpaba a alguien, siempre era en los casos en que eran fariseos o rabinos o escribas, ¿cierto? Conocedores de la ley. Mm -hmm. eh, por lo mismo, porque tenían el potencial estas personas de dejar a mucha gente fuera de esta gracia. Y por otro lado, con los que empatizaba, con los que compartía, a las casas a las que iba a comer, como lo hablamos, era conocido Jesús como el amigo pecadores. Era conocido como... Estaba con ah. los publicanos, con las prostitutas, con uh, ladrones, etc. <risa> lo peor que te sí. puedes imaginar. Entonces, y, eh, me encanta ver eso. Me encanta de que si de alguna forma él practicó la confrontación, fue a estos fariseos o a, a los religiosos de su tiempo. Um, religiosos nos referimos a personas que quieren llegar a, a Dios a través de hacer obras, a través de las obras, ¿cierto? Eso nos referimos con, con fariseos en uh -huh. vez de a través sí. de Jesús. Um, entonces, totalmente. o sea Si veo el ejemplo de él, eh, si algo que yo confronto es esto, lo que estoy mencionando, religiosos pero sí totalmente abierto y en amor para los que sinceramente y de corazón quieren acercarse a Dios y creo que lo es, en, en algún episodio por ahí cuando le del, del abuso de poder creo o el abuso espiritual el punto de esto es eso es que si esto va a servir para que a lo mejor abras tus ojos o alguien que escuchó diga oye en realidad estoy en un ambiente de culpabilidad donde no parece que no hay gracia aquí uh, mm quizá debes cuestionar si ese es el lugar correcto donde deba estar. ¿no? Debería estar en una comunidad de fe donde puedas ser libre para servir a Jesús como quien eres, donde no te juzguen, no hayan estos prejuicios odiosos um, ni, ni, ni nada de esas cosas superficiales, ¿cierto? Sino lo más profundo que es nuestra relación con, con Jesús.
1: Claro, sí, ahorita que decías eso de los fariseos a pensar en dos cosas: uno, Jesús confronta a los fariseos, pero cuando... Uno, creo que de los mensajes más... No de los mensajes, de los versículos más que más no sabemos y que los que crecimos en la iglesia con que los aprendimos primero es porque de tal manera, como dice Juan 3:16, ah. ese mensaje que es de gracia, literalmente ese es el mensaje de gracia, se lo dijo a un fariseo. Claro. Se lo dijo a Nicodemo. Entonces, ah. Ah, o sea, él siendo un fariseo... No era el título, sino era la acción. No por ser fariseos, Jesús... ¡Ah, ya! van a la fregada! O sea, no, Je Jesús... vio el corazón de, de Nicodemo... si sí es Nicodemo, ¿verdad? No lo no estoy regalando en el nombre. Sí, Nicodemo. <ríe> está bien, está bien Nicodemo. Dije, <ríe> ché, sí, no voy a estar diciendo acajón hazlo. Este... Um, <ríe> entonces, Nicodemo se acerca... y le dice... Um, Oye, platícame más. Y de hecho, Nicodemo le dice... Sabemos... Que lo que dices es verdad, que has venido de Dios, o sea, sí había, había más fariseas y yo esta imagen, yo soy muy visual, entonces siempre me imagino, como dice que llegó de noche con Jesús, yo me imagino así un resto así como que a lo lejos, la ciudad. Es, a lo mejor ni al caso, ¿no? Pero es mi manera de visualizarlo, la ciudad, como con luces y así, y que Nicodemo llega así como escondido, y que no sé qué, y está Jesús con sus discípulos, y están ahí en una fogata, ¿no? Y me imagino Nicodemo llegando y como con dos, tres fariseos jóvenes, y oye, Jesús, sabes que, o sea, es que sabemos que, 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 vienes de Dios, o sea, pero ¿cómo le hacemos? ¿Qué hago? Sabes como entonces sabemos que Jesús su problema no era con el fariseo, con el con el fariseísmo, con esa institución. Su problema era con las prácticas que, como dices, alejaban a la gente de Dios. Sí, sí. Y por bueno, eso que, también... Que esa
0: aclaración, me, me encantó.
1: Sí, o sea, y, y, y la otra cosa que pensé es cuando Jesús este, voltea las mesas, um, es, es una imagen que todo... O sea, bueno, la mayoría de los que, igual que crecimos en la iglesia o que pertenecemos, lo que sea, como que conocemos, ¿no? Es muy conocido porque es algo muy fuerte Es algo muy intenso, ¿verdad? Porque hasta se usa en, en broma, ¿no? En todo. Sí. Pero, este... Um, algo que o o pero,
0: que Jesús no haría.
1: Exacto. Pero ¿por qué lo hizo? Y ahí es donde entra... Es bien interesante porque luego lo usamos fuera de contexto. Y decimos, no, es que no pueden vender en la iglesia. No, no, sí. no. no, no. <ríe> Piensa que... <ríe> y no dejamos que ni el de las papitas... Y...
0: He tenido experiencias con eso, bro. En una iglesia que comencé en una ciudad acá cerca.
1: <ríe> Hace
0: uh -huh. unos años atrás me pasó eso, hermano. Empezó, y empezamos de cero, sin nadie. Y, le, ah. y plantamos una iglesia en esa ciudad. Y empezó a llegar gente. Y venía gente de otras iglesias. O sea, gente que uh -huh. había estado en otras iglesias. Y tuve ese tema porque nosotros vendíamos para poder pagar el arriendo y todo. Y uh -huh. la chica adentro en la cocina preparando las frituras y salía el olor y la hermana se molestó y se fue de la iglesia y después habló conmigo que como estábamos vendiendo era casa de ladrones cueva de ladrones
1: uh, que la uh, o sea y, y te fijas que o sea que esa se toma y si sí, la neta es un, o sea hasta la fecha hay gente que no deja vender a nadie Um, las papitas, la soda, yo qué sé, no, y hasta, hasta por algo de la iglesia, ¿no? O sea, es como, vamos a vender hamburguesas para pagar las, el, el evento de, de hombres, de mujeres, yo qué sé, no, pero, cuando to, pero ahí es donde tiene que llegar este, este cuestionamiento, vamos a llamarle cuestionamiento santo, de decir, um, ¿por qué lo hizo Jesús? Si yo veo, o sea... Porque eso es como que necesitamos nosotros tener nuestra propia cabecita corriendo. Decir, ok, yo veo que Jesús se juntaba con pecadores, que daba amor, que daba gracia, que decía a los niños vengan, que vengan a él, que daba sermones de, muy, muy bonitos, de amor, de aceptación, inclusión, bla, bla. Porque de repente, ah, cañón de la nada, o sea, parece que es de la nada que lanza las mesas, ¿no? O sea, primero que nada, Jesús era humano, tenía emociones y le molestó. ¿Pero por qué? Porque estos vendedores estaban vendiendo el lugar donde los gentiles el único lugar donde los gentiles podían adorar entonces los judíos tenían toda esta estructura del, del templo bla, 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 donde podían adorar y todo y a los gentiles se les permitía tener un espacio como estaban muy diferenciados judíos y gentiles se, se tenía un espacio para los gentiles que, que habían um, adoptado la fe judía entonces pero los vendedores estaban um, ven, utilizando ese espacio para vender porque sí, no iban a insultar la fe judía vendiendo donde, donde adoraban los judíos, pero no les importaba los gentiles, porque también la, la mentalidad ah, judí, judía era muy, este, al menos en ese momento, muy este, altiva hacia los gentiles. Entonces decían, pues ¿qué importan estos muros gentiles? Vamos a vender aquí en el, en el lugar donde ellos pueden. ¿Por qué? Porque pues, no nos importa si ellos oran o no. Y por eso Jesús dice váyanse a la fregada, o sea, están, están quitando el lugar que tienen los gentiles yeah. para adorar, están, yeah. están, están impidiendo, como lo hacían los fariseos, están impidiendo que la gente se conecte con Dios, que este grupo de gente que tiene ese lugar se conecte con Dios, y gracias a Dios hoy te puedes conectar con Dios en cualquier lugar, gracias al Espíritu Santo, pero en ese momento era, era la manera, era la forma, Sí. el que se podía hacer, entonces Jesús dijo oye, están mal, entonces, sí somos muy celosos de que no vendan las papitas y que no sé qué, pero <risa> luego no queremos aceptar que la gente venga, o Exacto. luego vemos que llega alguien, este, con shorts y todo tatuado y, y así, luego no, no, no lo dejes entrar o, claro. o échale muy bien el ojo, el ojo ahí, ¿no? entonces tom agarramos el, el mensaje literal Fuera de contexto de la historia, literal, entre comillas. Um, y, y sí, no vendemos nada, pero rechazamos a la gente. Hacemos lo que Je por lo que Jesús levantó las mesas, lo terminamos haciendo.
0: Sí. Uh, es como... Uh, bueno, me, me gustó como lo mencionaste, me vino a la mente el, el tema del diezmo. <ríe> Aunque no lo mm. creas. Eh, cuando Jesús le increpa a los fariseos, le dice usted diezmo la mente, el eneldo... Eh, en el sentido de que están preocupados al, al mínimo de la letra, así como tan exacto a cumplir esta forma así, pero han dejado eh, la misericordia, han dejado uh, el amor, la misericordia, ¿cierto? Y han, han dejado esto que tenía que, esto tenía que seguir haciéndose pero sin dejar de hacer esto de acá. Entonces a veces se preocupaban tanto de cumplir así como a la letra, que era como una de las críticas que había, ¿verdad? A los, a los a la mayoría de los fariseos. Ya dejamos sentado que hay, hay excepciones, gente que claro. ah, honestamente se acercó a Jesús porque querían conocerle y entender qué estaba ocurriendo, como Nicodemo, que después aparece en Juan 7 de nuevo defendiendo a, los, a Jesús.
1: Uh
0: -huh. Y a propósito, entre paréntesis, porque se me va a olvidar, no sé si has visto The Chosen, la serie de The Chosen.
1: No la he visto.
0: Man, ¿tienes que descargar? Es una aplicación, sí. Eh, no está en uh -huh. plataformas. Tienen que a uh, The Chosen, tienes que verlo. Está la primera temporada solamente y es buenísimo. Y ahí la historia que más me gusta es la de Nicodemo. Tienes que verlo. Oh,
1: voy a escucharla, sí.
0: Es una, es una, una serie, va a verla, muy buena.
1: Serie, perdón. Sí, ¿Sí? voy a verla.
0: <risa> y, y, y me pensaba lo mismo, o sea, eh, tratan de, de tan, ser tan exactos en el cumplimiento de la ley que al final dejaban de lado el corazón, dejaban de lado el... Mm -hmm la relación dejaban de lado el, el, el verdadero, la verdadera relación que esperaba que se tuviera con Dios eh, uh -huh. Jesús vino a restaurar eso cierto pero con el nuevo claro. pacto um, pero al final eh, y pasa lo mismo en iglesias a veces tratan de ser tan estrictos en cumplir la palabra o qué sé yo uh, tan a veces lamentablemente superficialmente sin ir a los contextos como tú nos mencionaste un muy buen contexto Uh, de, de esa historia, eh, que no se dan cuenta que ese no era el punto. <risa> hay un punto claro. detrás. Hay, es como, como dice Leo Lozano, la cosa detrás de la cosa. Eh, así hay, es. Hay un punto detrás eh, de lo que está ocurriendo. No es tan superficial como lo están viendo. No es tan así como lo, lo que están mirando. Tienen que ver qué está ocurriendo, qué ponerse en ese escenario, por eso les recomiendo la, la serie de Chosen, porque te hace entender, uh, me voló a la cabeza esa serie, creo que es la mejor que he visto acerca de Jesús, uh, ¿cómo, cómo es el escenario donde está ocurriendo todo esto, y eso te claro. marca total la diferencia. Por eso texto, sin contexto, es un pretexto.
1: Así es, y dice la Biblia, la letra mata. Sí, y le Así es, o sea, ahí está, que, eh, creo que lo que está detrás es el espíritu, por eso es lo que te vivifica, pero la letra, puedes leer a, al mismo Pablo, que es para mí el mejor teólogo de todos los tiempos, y, y si tomas sus palabras fuera del contexto y fuera del espíritu en el que lo estás escribiendo, va a matar tu espíritu y va a matar y va a crear nada más un, un, una idea religiosa. Sí. Y solo te, va a, 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 solo te va a llevar, solo nos va a llevar a condenar a los demás y, 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 y hacer lo mismo, no permitir que se conecten otros a Dios sí, y voltear sí. las mesas nada más porque no nos gusta que vendan, pero no porque estamos indignados de que no se permite a otros conectar a Dios.
0: Muy bueno eso, me gustó mucho.
1: Buenísimo, eh. Wow. Eso, bro. Buena Qué charla. buena plática. <risa> buenísimo. Oye, dinos este, cómo encontrarte en redes sociales, este, sí, de, en um, tu podcast, todo esto.
0: Estoy en Instagram, fundamentalmente. Facebook lo uso para, eh, para ciertas conexiones de la iglesia, más que nada, así que no tengo nada de contenido en Facebook. Uh, pero en uh -huh. Instagram sí me pueden encontrar por It's Claudio Rojas M. M de Maureira. Um, ITS, it's Claudio Rojas, soy Claudio Rojas, uh -huh. ahí pueden encontrarme, okay. y por cierto mi podcast está en todas las plataformas, las que más le gusten, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, donde quieran, ahí va a estar, Ay, yeah. eh, Bajo Tierra, Podcast Bajo Tierra, eh, Bajo, ya tierra. llevo como 8 episodios que he subido, uh -huh. la verdad que estoy reteniendo los demás porque ya he grabado como 6 más, y son larguísimos okay. de 2 horas, así como este. Eh, Parale. Para no subirlos todos de una. <risa> ah, sí. Trato de subirlos como una vez a la semana, pero tengo, tengo mucho contenido que ya he estado creando, que, que he generando con, con eh, algunas entrevistas algunos proyectos también. Uh, el último que saqué es como más para Chile, porque es porque estamos en el proceso constituyente, así que uh, estoy explicando mm. un poquito qué pasa ahí con, con la iglesia y la política. Órale. Eh, Igual está bueno, o sea, por, por ahí hablamos del tema del aborto, el tema de matrimonio homoparental, eh, homo, homosexual, eh, y la adopción homoparental igual la tocamos, pero bueno, uh, es un tema eh, complicado, es un tema bastante complicado. Sí,
1: de hecho, <risa> bueno, bueno, si alguien de Estados Unidos lo escucha, creo que sirve mucho porque... O sea dices que Chile está en esto, pero o sea México la verdad ahorita no estamos en esa temporada, pero Estados Unidos sí, o sea literalmente es noticia estamos mundial, en ¿no? Ajá, entonces también creo que es buena, es, es un buen um, tema, ¿no? Para, para sí. audiencia de Estados Unidos.
0: Sí, bro. Así que eso ahí pueden encontrarme y mi contenido y, y por lo menos estoy subiendo un episodio de la semana. Ahora subí uno entre semana también, así que harto contenido que que yo generando
1: perfecto no pues muchas gracias Claudio muchas muchas gracias por, por estar aquí fue estuvo muy muy buena la plática la verdad ¿eh? Sí, bro, Pero disfruté lo disfruté mucho, mucho. yo
0: bueno, lo sí, disfruté no, mucho mucha... estuvo muy bueno eh, así que gracias sí. también y me gustó escucharte igual eh, y, y también lo, los puntos que sacaste también me gustaron también
1: bueno sí, no, muchas gracias Claudia y pues aquí aquí andamos <risa> y seguimos ya yeah.
0: vale bro